0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Luiz Cipião, parte 2. Que homem, que primeira parte fantástica, que cara sensacional. E agora a gente chega à segunda parte dessa entrevista maravilhosa. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay4Fan, pagamentos online, cidade e segurança, depósitos e saques diretos pelos principais sites de aposta e de poker. Abra pelo link... Chegamos a você também pelo Fichas Net, troque suas fichas com o Lucão e Poker for Fun, que é ganhar dos profissionais de pôquer não. Vai ser aqui, Poker for Fun, de recreativo para recreativo.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram and Twitter, e Twitter. Arroba e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 319-7518-9609 para mandar áudios maravilhosos pelo WhatsApp ou para entrar lá no nosso grupão do Telegram. Boa! Bora de notícias, então? começar a notícia já acelerado? embora de notícias, mas antes vamos falar um pouquinho da Pay for Fun, a sua carteira digital e processadora de pagamentos que operam com quase 200 sites, incluindo PokerStars 888, Américas Cardroom, Lanza, Amanhã estarei presente... Aliás, na hora que você ouvinte, estiver ouvindo esse programa, provavelmente já terei passado... Pela Pay for Fama, eu vou lá conhecer o quartel-general dessa empresa maravilhosa, tomar um café com o senhor Léo e com o senhor Fabrício e ver a estrutura desse facilitador maravilhoso de métodos de pagamento. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Olá, ouvinte. Eu vim te contar como carregar a sua conta da Pay for Fama. TED, DOC e até boleto bancário. É isso aí. Abra pelo link. Abra pelo link. O link está na descrição dos nossos programas. Exatamente, senhor. Abra pelo link. Lanzar, Estados Unidos vão relaxar o fechamento de fronteiras a partir de novembro. Tinha muito tempo que eu não ouvia tanto barulho na comunidade do poker. E, de repente, todos os grupos mandaram o mesmo print, né?
1: É Por que não outubro, né?
0: Por que não outubro? Até 30 de setembro, que é o de começar ah, a WSOP.
1: Tá, merda. Mas... Famoso antes, tarde do que nunca.
0: Exatamente. Olha, é importante dizer o seguinte. É, eles disseram que vai ser em novembro, no começo de novembro, mas não cravaram o dia. Então a gente não sabe quando de novembro que vai estar tá aberto. A fonte da matéria né, que eu li, a principal, foi a Reuters. E ela fala que os Estados Unidos estão reabrindo para 33 países, incluindo China, Brasil, Índia e a maioria da Europa. Os Estados Unidos vão aceitar viajantes que tomaram as vacinas completas, né, as duas doses da vacina, e o CDC vai ter a palavra definitiva de quais vacinas serão aceitas, isso não está divulgado, uh, mas aparentemente a Casa Branca vai aceitar as vacinas que são aceitas pelo próprio CDC e... Pela Organização Mundial de Saúde. Uh, algumas exceções importantes. Crianças, por exemplo, que não podem tomar vacina, não vão ter necessidade de, tom de tomá-la. Isso ajuda para nosso, os nossos recreativos, né, Lazia?
1: Ajuda, ajuda demais. E é, se, é pela, se eles também vão se basear na Organização Mundial de Saúde, significa que as vacinas que estão sendo vastamente. Né, distribuídas no Brasil serão válidas, né? Não, não corre-se o risco de a gente ser vetada por causa de vacina. Exatamente, para isso que a gente torce, né? Para botar nome
0: é a Coronavac, né? que é a única que está sendo aplicada aqui e não está sendo aplicada lá. Exatamente. Lembrando, lembrando que o início da série vai ser em 30 de setembro, ou seja, faltam, falta praticamente uma semana da hora que esse programa está sendo lançado. Em não havendo cancelamento, serão distribuídos 88 braceletes e eu fiz um estudo, Lanza, para quem chegar lá, considerando aquele primeirão de novembro, vamos supor o melhor dos mundos, os caras abrem a... as portas da esperança <risos> para o dia primeiro de novembro, é... eu até acho que pensar em chegar lá nesses primeiros dias vai ser complicado pelo seguinte, tem uma demanda reprimida de brasileiros que querem ir para os Estados Unidos por um milhão de motivos, não é só por causa da WSOP. Então, quem tem casa lá, tem gente que tem coisa para resolver lá, reunião e tal. Então, vai ser um fluxo violento nesses primeiros dias de pessoas querendo ir para os Estados Unidos, mas se por acaso algum jogador chegar lá no dia 1 de novembro, ele pega os eventos a partir do número 62, lembrando que o total de braceletes são 88. Os dias 1 do Main Event, essa notícia é relevante, Lanza, são dias 4, 5, 6 e 7 de novembro. Ou seja, está falando começo de novembro, se começo de novembro for 8 de dezembro, Brasileirada perde o Main Event da WSOP e vamos e convenhamos que para a grande massa de jogadores, perder o Main Event da WSOP muitas vezes vai tirar até a vontade de ir, né? É a zeda. É a zero, a zeda do bem entre os mais de 20 eventos que tem depois do número 62, né, depois de novembro, tem todos os buy tem o Saluto Warriors, que é o mais barato, custa 500 dólares, e vão até Super High Rollers de 250 mil e 100 mil dólares. Ontem eu conversei com o Rafael Moraes, vamos falar logo ali na frente, ele já está no México, ou seja, nós vamos sim ter um contingente de brasileiros, mas que mesmo com essa boa notícia, certamente será menor que em outros anos.
1: Com certeza, será menor, é, a gente já sabia né, que provavelmente ele seria menor, dadas as últimas notícias até o momento, mas aí vem aquela questão, né, dá aquela ansiedade na turma, por quê? Porque esse começo de novembro pode mudar tudo, igual o mesmo falou, né? uma coisa é ser liberada a partir do dia 1 de novembro, e aí eu posso falar uma bobagem, mas para a grande maioria, sim, talvez para uma grande parte dos nossos jogadores, a gente teria eventos ali, bem ok e bem suficientes para fazer a WSOP deles incluindo o meio-evento. É, não são, é uma, uma minoria dos grandes jogadores que de fato ficam lá durante o um período de 60 dias. Né? Então a gente tem um fluxo enorme que vai para lá jogar alguns períodos e voltar. E por que não encaixar a partir do evento 62, como o falou. O problema é que nós ainda não temos uma data certa. Então fica no limbo. né A gente fica só na torcida para que, se, já que vai liberar em novembro, não libera no dia 7, não. Libera no dia 1, libera a brasileirada que quer ir, meter bala nos panos, porque nós queremos é bracelete, senhor.
0: Exatamente, exatamente. Pegamos o avião, viemos direto para São Paulo, onde estou. Estou uh, aqui fazendo o Masterminds. Ontem tive a conversa maravilhosa com o GM Walter. Cara, que, que, que papo, né? Que homem. Uh, hoje vou conversar com o André Acari e amanhã converso com o decano. E, Lanza, a palavra, você usou bem na descrição no programa passado, você usou a palavra charme, cara. E é isso, né, cara? O Masterminds é charme puro, tá acontecendo lá no H2. Tem o um estúdio de tatuagem montado dentro do clube, tem mesinhas de spin and go. O clube tá tão lindo, ele tá todo envelopado com a marca do Masterminds, do Poker Stars. Ah, enfim, tá, tá demais, tá fantástico. Tem DJ, tem torneios. E uma coisa que você viveu muito mais que eu, Lanza. Poder entrar no salão e viver o carinho dos jogadores, né? eu não sentia isso desde o BSOP Millions. E muita gente nova entrou, muita gente conheceu o PokerCast depois e poder viver esse carinho, com essa relação com o ouvinte é muito doce, foi muito legal.
1: É muito bom, né? É muito diferente, né? Quando você está lá passando no salão, no meu caso, o cara fala Professor, eu falei, gente do céu!
0: O <risos> um. Bichão então, é muito de lança ontem lá, né? O problema do programa oh, de áudio gente... é esse.
1: Cara, que coisa maravilhosa. Eu fiquei mais bonito, é isso, é oficial. Agora me, me deixaram bonito, então. Pô, eu. <risos> cara, foi
0: demais, foi demais. Mais notícias virão do Masterminds, foi legal demais. Um, grande abraço pro André, que encontrou comigo no salão, bateu um papo, depois tava lá matando a turma no cash. Coisa boa. Deixo também um salve para o Ribeirão Poker Tour, cara. O RPT, que não é o Rio Pokertour, é o Ribeirão Pokertour, tá voltando, então um grande abraço pra turma toda querida lá de Ribeirão.
1: Bom, e terça-feira a comunidade do poker brilhou, né? Mostrou sua força mais uma vez no webinar. Você sabia o que era webinar, Gui? Claro que eu não sabia, que eu não podia chutar, <risos> mas saber eu
0: não sabia não.
1: Webinar, onde representantes do executivo discutem projetos de leis que estão em discussão, levando representantes a favor, levando... Imagino eu que até contra. nunca vi também. Eu não conheci o Webinar, confesso que eu achei uma plataforma muito bacana. É, federal, mais uma vez, brilhante, né? Que, que homem federal, né?
0: Que homem. Foi, foi, foi cara, é, que, que, que capacidade né, de, 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 de dissertar com lógica durante horas, né? Sem perder o fio, né, cara? O fio, ele, ele, ele Ele leva, né? Ele aliás, aliás, a apresentação cai, mas ele não perde o fio, né? Ele continua, <risos> ele continua tocando a bola. Ronaldinho Gaúcho olha para um lado e toca para o outro.
1: <risos> e foi grande, foi grande o que, o que a comunidade fez.
0: É, é, eu acho que são, esses são os dois pontos essenciais. né? Primeiro, a fala do Igor, que, que é necessário destacar a capacidade, que não, não assusta ninguém, mas é muito legal que muita gente que não conhece o federal possa uh, vê-lo falar né? para entenderem o, o, o porquê de tanto que o homem que ele recebe. Mas a comunidade, olha, é, até o dia 21 do 9, ontem, quando eu fiz essa pauta, eram 16 mil visualizações 3,3 mil likes e 6 dislikes no vídeo.
1: Que coisa é... grande, né, velho? Que coisa grande.
0: É, e outra coisa que vale a pena a gente apontar também, Lanza, é que empresas concorrentes abraçaram a causa, né, cara? Então a gente viu, às vezes, dois clubes da mesma cidade, os dois postando a mesma coisa, uh, órgãos de mídia concorrentes postando toda a mesma coisa, foi realmente, é, é, é isso que é a comunidade
1: de pôquer. Ah, parabéns a todos, parabéns a todos que participaram, é um passo importantíssimo, eu brinquei com uma frase que é a regulamentação a é um clique do botão, né? para a turma que dá tanto clique, foi tão importante esse clique para dar esse view, para mostrar a força que o poker tem, para ajudar na caminhada que a turma vem fazendo ao longo de tantos anos, para que enfim a gente possa conseguir uma regulamentação justa e um direito de trabalho especificado, né, do jeito que tem que ser feito. E bala, bala que vai dar bom.
0: E, Lázaro, tô tentando trazer Igor Federal essa noite. Nossa, eu tenho lá o quê? Uns 70, 30. É, não sei se eu vou conseguir bater a agenda da minha entrevista com a dele, não, mas vou falar que tem uns 70% dele falar especificamente sobre
1: legislação no programa que vem. E se rolar, vai ser demais, hein? Sensacional, né? O senhor sempre ali, né? No time da tá sempre quentinho. Você só manda entrevista saindo do forno. Né?
0: É, é, é que tá em São Paulo, ajuda bem, viu? <risos> Direto para o Poker Masters, quando é que temos um novo campeão, o australiano Michael Adamo. Uh, venceu os eventos número 11 e número 12 uh, do Poker Masters, então levou a jaqueta roxa, sensacional, jaqueta roxa, não sei porque alguém, qualquer, por qualquer motivo, usaria uma jaqueta roxa, mas ele venceu o festival segundo o ranking da matéria de Gabriel Eliz do Super Poker, Nick Petrangelo ficou na segunda colocação, seguido de Lu Garza, Daniel Negrano, ele de novo, Brock Wilson, foram os cinco melhores. Cara.
1: Jaqueta roxa é um simbolismo, Guilherme. Sim, só que eu não horrível. vou falar o que eu ia falar. Horrível, horrível um simbolismo. Não interessa, horrível. cara. É, esse é só o charme do negócio. Ninguém vai usar. Eu, eu, tá vendo? Se eu falar isso, eu vou lembrar disso. Há um ou a dois. Ah, o bom é que agora a gente já tem tantos anos no ar que eu já começo a falar um ou dois anos atrás. Uhum. Nós demos essa matéria quando alguém ganhou a jaqueta roxa. E eu fiz um comentário. Se eu não me engano, eu vou, eu vou citar e vou tomar falinha. Eu acho que era PGA de golfe. É, o, o campeonato mais importante lá dos Estados Unidos. O, o principal, o cara ganha uma jaqueta e eu falei que era dourada, eu acho. eu não sei se ela é amarela. Eu sei que já vieram me corrigir, que a jaqueta não era essa, não era por isso. sim, e quem me corrigiu foi o senhor Léo Cansado para variar. Uhum, então, para variar, então,
0: Para variar. É, se, o, eles, se o Ari ouvisse, ele corrigiria com mais propriedade, hein?
1: É, fato. Fato. Então, eles têm essa cultura. Então, isso é um simbolismo, Guilherme. Não é para você sair, você colocar a jaqueta e jantar, não. Muito justo, ok. okay. Até porque ninguém sai com um bracelete no
0: braço, né? Exatamente. <risos> a gente só acostumou, porque tem muito tempo que a gente tá vendo um bracelete, esse troféu de <risos> pôquer. <risos> e, Lanzar, agora as retas finais estão sendo transmitidas pelo Super Poker Quais retas finais? As importantes. O homem maravilhoso, o Fantástico Alan. Está lá na Twitch, é, marcando aquela presença maravilhosa E o Brasil está voando no Super Millions E o Alan nos mandou um áudio maravilhoso Explicando esse projeto que eu toco para vocês
2: Fala Calil Lanza, tudo bem? Então, o Torcida Super Poker é um projeto Somente na Twitch, onde a gente vai acompanhar As retas finais dos jogadores, né, dos jogadores brasileiros Nos principais torneios do Poker Online a gente vai transmitir os grandes torneios de domingo As retas finais de segunda-feira E também, Calil, a gente vai trazer muito conteúdo aí Mas eu não vou dar spoilers Pra galera que quiser assistir É só ir no twitch.tv Barra Grupo Super que A gente vai estar tá lá ao vivo Trazendo muito conteúdo e também convidados E é aquilo, Calil, o cara forrou Depois, se ele quiser, ele entra na live pra bater um papo com a gente lá com o chat extremo muito bem essa semana Com o Bruno Vulkman cravando o torneio O primeiro torneio que a gente abriu, o Bruno Vulkman já cravou Depois veio bater um papo com a gente Mesma coisa aconteceu com o Garanhani, que levou 400k e Depois entrou lá para bater um papo com a gente E tirar as dúvidas do chat sobre os torneios high stakes Calil, muito obrigado e espero vocês lá também, hein?
0: estaremos lá, né, Lanzinha? Só convidar, só
2: convidar e vamos pra lá.
1: Estaremos lá. E contra contas lá argumentos, né, meu patrão? Os senhores, Exatamente. senhores lá e com cravada de Boteão, ah, quer dizer, ó, tá conta crota no argumento. Isso é, é a conta
0: boa de, de, de um jornalista, né? É, o é, tá louco. Exatamente. Louca. Ficamos com a palavra do Fichas Net e vamos para a nossa entrevista Cipião Parte 2. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas.
3: Cipião, como é que trabalha o psicomotor de um jogador de pôquer? Primeira coisa, atividade física, é, atividades manuais simples, muitas vezes desenhos, eu peço para eles fazerem um tipo de desenho para ver como é que ele tem a motricidade fina, a motricidade grossa.
4: Uhum.
3: É, dentro do próprio é, exercício físico, coordenação motora, eu dou exercício, eu olhando eu falo assim, faz tal coisa, eu dou, eu vou dando atividade, eu observo como é que ele se comporta. Eu mostro para ele que o treinamento mental funciona. Tem uma prática que eu faço que é muito engraçado, que eles realmente veem que melhora em dois comandos que eu dou. Eu dou um comando, ele faz, eu falei, legal, agora fecha o olho e pensa nisso que você acabou de fazer, só que você vai fazer numa amplitude de movimento muito maior. Só imagina, relaxa, ele imagina. Eu falo, agora abre o olho, repete o mesmo movimento e alcance a amplitude que você fez mentalmente falando e pensando. Ele vai e atinge o que ele viu no pensamento dele. Ele fala, caramba, eu falei, tá vendo? Treinamento mental funciona. São coisas simples, muito simples, mas eu sempre dou atividades ativas, atividades passivas, principalmente nos intervalos entre o, entre o grade, aqueles 5 minutinhos, são 5 minutos extremamente enriquecedores. O que ele faz ali, ele ganha mais 55 minutos de um bom grande com atenção e foco. Perfeito. Cipião, você falou a respeito
0: de um aplicativo chamado Pomodoro, é isso? Pomodoro, exatamente. O que é? Cara,
3: o... isso é muito simples. O que é especificamente? É Uma técnica. O uhum. Pomodoro é uma técnica de concentração, de atenção e de maior absorção do conhecimento. O que, uhum. que ele faz? Ele tem um reloginho que ele vai marcar 25 minutos você vai estudar. Você está uhum. estudando. Com 25 minutos, ele dá um alarme e pede para você fazer 5 minutos de intervalo.
4: Certo.
3: Você faz 5 minutos de intervalo, mas você tem que levantar de onde você está e sai, anda. Faz o que você quiser. Deu cinco minutos, ele dá outro alarmezinho você volta e continua de onde você parou. Certo. Mais de 25 minutos. Então ele vai fazer isso, duas, quantas vezes? Se você tiver uma hora só, você vai fazer dois pomodoros. Se você tiver três horas, você vai fazer um pouco mais. Uhum. O, o, dizer, em duas horas, você vai fazer quatro pomodoros, que é muito interessante. Ele cria disciplina e foco para qualquer coisa um Quer né? dizer, ele não é uma atividade Qual específica. É não, ele ajuda você na rotina disciplina você naquela tarefa que você quer desenvolver, mantém o seu foco e no final do ciclo você é, sente que fez o teu trabalho e é, fez muito bem, você não procrastinou perfeito Muitas vezes você vai trabalhar, o que, que você faz? Você tá aqui lendo que daqui a pouco você tá pensando que você vai fazer amanhã. Ah, mas domingo vou fazer tal coisa. E tem uma série começando. Você perdeu o foco ali. O Pomodoro, ele traz essa disciplina. É um trabalho mental com alta efetividade onde você realmente aprende a lidar com situações onde vão forçar muito você a melhorar. Então, o que que ele ajuda? Ele ajuda você Há mudanças concretas na tua atitude, no teu comportamento, porque é impossível você progredir sem mudança. E aqueles indivíduos que não mudam suas mentes, não pode mudar nada. O cara vai continuar errando, 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 e sempre achando que é ele que está certo, que ele é a última palavra, que ele sabe o que está falando. E isso que eu estou falando aqui é uma é uma frase, se eu não estiver errado, que é do George Shon ele falou essa frase aí, cara, em 1925, esse cara foi um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Em 1925 ele fala, o cara que não mudou a mente não vai mudar nada. Sim. Nós estamos em 2021, olha quantos anos já tem isso. O que, que mudou? Perfeito, perfeito. Você, você falou isso até em entrevista
0: com o Drauzio, me chamou muita atenção, eu passei por lá também, numa conversa... É, é, é marcante com ele e de, e de fato, né, quer dizer, hoje a, a, a essa questão do, do, do aprendizado gamificado, né Luiz, é um negócio que que ele mexeu demais né com a, com, com o formato, quer dizer, imag, eu imagino hoje uma criança sentada na escola, um professor com cuspe que é a expressão que a gente usou ao longo da no, das nossas vidas, é difícil demais, né, é, é, claro. tendo com, com essa quantidade de recursos que a gente tem. Com relação ainda a aplicativos, tem um aplicativo chamado Elevate, que vive, eles vivem fazendo propagandas e tal, de aumento de desenvolvimento cognitivo para leitura, para matemática, esse tipo de coisa, outro que chama PIC. Você chegou a, a trabalhar com esses aplicativos específicos que prometem um desenvolvimento pessoal de fala, de número, de matemática, dessas coisas? Não, eu tenho, eu tenho
3: um critério, Calil. Uhum. Eu saber qual é a pesquisa que está por trás disso. Nossa, Se eu não perfeito. encontrar uma pesquisa que me dê sustentação, eu não perco meu tempo.
4: Uhum.
3: O perfeito. Pomodoro tem pesquisa, tem pesquisa mesmo, e é muito antigo. Uhum. E o Pomodoro, cara, ele, ele, ele cria pausas que evitam o quê? A fadiga. Sim. Como evita a fadiga, você consegue manter o teu foco, você não tem distração. Então, no final de cada ciclo, você sente que fez o teu trabalho. Perfeito. Você não procrastinou, você não perdeu nada. Então, durante o Pomodoro, você estuda, você treina, você vai se disciplinando e a cada 20 minutos, você vê, ou 25 minutos, você vai conquistando aquilo que você quer e você não tem distração. Quando você sai do Pomodoro e vai para o estudo outro, você vai para o grind, você vai aprender, porque você vai transferir um aprendizado para uma área determinada. Uhum. Então, essa ponte transitória, ela é muito boa para você botar em em aplicação, um conhecimento que é a base da tua disciplina. Disciplina o que? Mental. Imagina, tem pessoas que estudam com o celular do lado, ligado, respondendo WhatsApp, FaceTime, é, estuda com o som muito alto. Eu falo, pode botar o som? Pode. Depende de cada um. Agora, qual o volume? De 0 a 100% do volume, no máximo, 10%. Ou seja, se você escutar a música, é porque você não está prestando atenção no que você está fazendo.
4: Uhum.
3: Aí você vai saber que você perdeu o foco. Então isso é treinamento. Constantemente a gente vai fazendo esse treinamento para criar o quê? Essa mudança do comportamento. Então nós temos que, que nos comprometer sempre com alguma coisa. Não tem como a gente não se comprometer. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não consegue manter a atenção por muito tempo. Isso é uma característica. O Pomodoro ajuda a treinar esse tempo de atenção e foco. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou fazer com você agora uma soma. Ok. E soma é muito fácil, né? Somar uhum. é muito fácil. Então eu vou te dar os números, você vai somando, e depois eu vou pedir o total da tua conta.
4: Perfeito.
3: Então vamos lá, vamos começar com mil. Pega mil,
4: uhum.
3: soma 40. Ok. Agora soma mais mil. Uhum. Agora soma mais 30. Ok. Agora soma mais mil uh -huh. Soma mais vinte okay. Soma mais mil uh -huh. Soma mais dez Qual o total? 4.100 Perfeito
0: você eu, tá... Mas eu sou engenheiro, tá, Luiz? Eu do... <risos> Agora eu vou, eu vou te Deus. dar um nó Gostei, você ah. é engenheiro? Então diz pra mim, o que é engenheiro? Engenheiro é alguém que, que constrói Que trabalha com obras que, 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 No
3: meu caso, alguém que construiu estradas Durante uma vida é engraçado, tem um, um tio que ele é engenheiro, mas ele nunca construiu estrada. Sim. Ele, é, ele é engenheiro é, elétrico. Sim. Ele nunca construiu estrada. Então, o que, que é engenheiro?
0: Essa é, essa é uma pergunta de um milhão de dólares.
3: Engenheiro é alguém. Cara, supondo, que eu quero, supondo que eu quero te contratar. Aí você fala, muito bem, eu, tô, eu sou candidato e eu quero essa posição. Mas beleza, o que que você isso é o quê? Eu sou engenheiro. Mas o que, que é engenheiro? Eu não sei. Fala para mim o que é engenheiro. E a sua resposta vai depender da, para eu decidir se eu contrato você ou não. Então diz para mim o que é engenheiro. O que que é? O que, que você é? Um engenheiro, o tá. que, que é? O que, que é engenheiro?
0: Deixa eu fazer um, um, uma virada de, de, disso aí, que na hora que você me falar o seguinte, eu quero te contratar, eu vou falar, tudo bem, com onde que é o torneio que eu tenho que ir narrar e quanto que vai ser? <risos> Mas vamos lá, voltando, é. voltando a o que que é Não, o engenheiro, eu acho que o engenheiro é um cara tá. que, que estudou durante cinco, seis, sete anos, eventualmente, para conseguir resolver problemas, eu acho que o engenheiro é um cara que, que antes de tudo ele é, é uma formação que permite a pessoa resolver problema lógico bacana, eu vou te facilitar
3: por favor, é uma pegadinha que eu faço porque realmente é difícil responder uhum. porque a melhor resposta que eu já ouvi até hoje, cara, engenheiro é aquele que sabe fazer só o uhum. um engenheiro sabe fazer maravilhoso, perfeito então você é um cara que sabe fazer isso é um engenheiro Certo. Seja o engenheiro elétrico, seja o engenheiro civil, seja qualquer engenharia, qualquer especialização da engenharia, só o um engenheiro sabe fazer. Então, você pega aí o, o físico, pega a medicina, mas é o engenheiro que vai construir a máquina. Uhum.
0: Perfeito. A minha, Adiando, minha pergunta, minha pergunta o é a seguinte: é ali o médico.
3: Que, teoricamente o médico sabe fazer.
0: Mas de fato é o
3: engenheiro que constrói a máquina. É o engenheiro que constrói a máquina, exatamente. Entendeu? Exatamente. São opções na vida. Perfeito. A gente tem, mas o teu lado é perfeito. Nessa conta aí que eu te dei, a maioria das pessoas dizem que o total dá 5 mil e alguma coisa, 5 mil e ou 5 mil redondo. 5 porque redondo. A mente, cara, quando você está fazendo a conta de cabeça, que você bota um para cima, uhum. conta de cabeça, a mente não quer nem saber desse um que foi para cima, ela joga fora, ela faz uma conta linear. Sim. Então, a nossa mente, ela prega peça na gente. Sim. Por isso que é difícil você manter o foco. A mente não está preparada para isso. Também. Então, a nossa mente ela tem que ser treinada tanto quanto a nossa musculatura. Perfeito. Então, você tem que trabalhar tensão, concentração, foco. Tudo isso é trabalhado. Sem dizer as interveniências que você tem por processos psíquicos que alteram isso. Uhum. O estresse é um processo psíquico que vai fazer o quê? Vai mudar uma condição mental para uma outra condição que vai te trazer um, uma situação que talvez não seja bem, mais confortável para você. Então, eu, eu tenho, tenho uma, uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele fala que para ter sucesso é necessário amar de verdade o que se faz. Uhum. Caso, caso contrário, né, a, a pessoa acaba levando em conta apenas o lado racional. Então você simplesmente faz o que Desiste. E é o que acontece na maioria das pessoas perfeito. Então, o a gente que tá no pôquer, cara, a gente é apaixonado pelo pôquer. Porque o pôquer desafia a gente muito, todo dia. Todo dia desafia muito, muita gente. Muito. Entendeu?
0: E, e aí a gente cai numa questão que é uma questão que a gente não pode escapar dela nunca, que é a questão do ego, né? A gente, eu, eu a, a, a brincadeira que a gente faz é o seguinte, no dia que for retirado o ego da jogada, o pôquer acaba no dia seguinte. Porque ele, no, no final das contas, ah, com perdão da piada masculina é mais ou menos um concurso de quem é mais bem dotado ali na mesa né? aquele concurso de menino no banheiro da escola né? no final das contas é todo mundo medindo ali para ver quem que é quem que é maior quer dizer, como que ah, segura esse ego do jogador, porque aí é eventualmente o seguinte, eventualmente o Cipião foi lá tratou, cuidou o jogador tá com o ego lá em cima tá ganhando, tá voando tudo e você começa a ter um ego que eventualmente ele enche, enche o copo e transborda. Ou não? Ou o ego, quanto maior, sempre ele vai ser melhor? Suponho que não,
3: correto? Não, não, é interessante, né? Quando a gente olha o Id e o ego, né? O Id ele é guiado pelo princípio do prazer. Sim. E o ego ele é guiado pelo princípio da realidade. Uhum. Qual é a sua principal função? É satisfazer ao máximo possível os desejos do Id. Então, o ego seria quase um, um servidor do... Né, quer dizer, o, o, o ego é um servidor do id. Muitas vezes as pessoas têm muito de sentidos de gratificação e de prazer. Então, o ego e o id estão sempre debatendo. Se você não tem uma construção mental fortalecida, você vai ceder sempre ao prazer. Uhum, Todo prazer, que geralmente é muito bom, custa sempre muito caro e a gente tem que ter cuidado porque é, quando a gente trabalha o prazer e trabalha a realidade a gente tem que ter muito cuidado com esse adiamento da gratificação porque o princípio do, do, do prazer se opõe ao princípio da realidade porque ele acaba conduzindo o indivíduo a buscar o prazer e a evitar a dor sem restrição uhum. então uhum. através do princípio da realidade é que o profissional o homem de uma forma geral deve encontrar o seu caminho para a sobrevivência uhum. é o princípio da realidade no poker muitas vezes o que prevalece é o princípio do prazer sim esse eu diria que é uma base do trabalho muito difícil de se trabalhar porque principalmente que tem muita gente muito nova que não tem muita experiência de vida e buscam no poker um caminho bom é, de se profissionalizar mesmo de viver com base no, 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 nos seus ganhos do pôquer, e tem muita gente boa, tem muita gente que consegue, sem dúvida, mas tem que ter cuidado com esse princípio do, do, do prazer. Do primitivo,
0: desse, do id, do primitivo ali, da, da, da raiz da, da recompensa barata.
3: Exatamente. E essa não é nem a questão de ser barata, né? mas quando você está só na busca do que o id quer, que é o prazer, esse é. prazer tem muita coisa envolvida muita coisa envolvida que tira o que? teu foco, tira a tua concentração, altera as suas boas faculdades de concentração e as boas faculdades mentais, atrapalha a sua cognição, afeta a sua emoção. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que é uma área também que eu busco trabalhar muito isso, para que as pessoas tenham consciência do que ela está fazendo que pode vir a ser uma coisa, como eu disse antes, muito deletéria para a própria saúde. Perfeito.
0: Perfeito, Sibião. Cipião, ainda na entrevista com o Drauzio você falou o seguinte uh, eu tive um, um, um jogador que foi jogador meu, que era um cara que planta, vendedor era, ele vendia alface e ele virou uh, jogador profissional de pôquer você, você disse aquilo querendo dizer o seguinte o pôquer é muito acessível às pessoas e, Muito. e eu me vejo na obrigação de voltar pela milésima vez a um assunto aqui no PokerCast que a mim é absolutamente encantador é, que é o seguinte talento e qualidade, quanto que é necessário, porque agora que eu tenho o Cipião, que é um cara que trabalhou com futebol você sabe que se o Pet Petkovic se Deus não tivesse botado a mão na cabeça dele e falado o seguinte, filhão você vai jogar bola, ele possivelmente estava lá no, 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 no leste europeu trabalhando lá e não tinha ido para o mundo, não tinha é, é, sido o jogador que foi, a grandeza que foi, o talento que foi, uh, certamente seria a simpatia que é, mas não teria sido, o, 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 a, não teria a fama que tem, né, o sucesso que teve. O futebol, se o jogador não vem com o talento prévio, ele não desenvolve, essa é uma, uma percepção minha, se eu tiver errado, por favor, me corrija. No poker é necessário um talento anterior para o jogador ser um gigante?
3: Bem, primeiro vamos entender um pouquinho o que que você chama de talento, o que que seria qualidade. Perfeito. Por mim, posso posso eu desenvolver? Tá. Não não eu não eu digo eu digo ah, eu tá, boto que para mim então vamos lá talento é um dom. Sim. Sim. Habilidade é o talento trabalhado. Sim. Perfeito. Então eu eu uma vez eu almoçando com o Pet e com o Zico uhum. eu perguntei a, a que vocês atribuem o sucesso de vocês. Cara, foi impressionante, todos os dois falaram assim: 95% trabalho. 5% uhum. talento. Mas tira, falei, ta é. mas tira o talento do menino Zico
0: lá em Quintino e, e né? Ele, ele para de ter todas as oportunidades que vai ter lá no, fi lá no final da carreira, onde ele pode acrescentar os 95% de
3: trabalho, ou não. Sim, eu acredito que sim Ele teve uma oportunidade na vida dele Mas alguém Alguém percebeu isso nele
4: uhum.
3: Por isso que o futebol tem uma característica bem interessante Que são os olheiros né? eles, eles olham e veem características Que a gente olha e a gente não vê uhum. sim. Por exemplo, se eu assistir um jogo De futebol, eu e o Pet a gente senta, Vamos assistir um jogo de futebol O que ele vê, eu não vejo O que ele fala para mim É muito interessante, porque ele está vendo Um jogo diferente do que eu estou vendo então imagina o seguinte, vamos lembrar um pouquinho da história que é muito conhecida nas fábulas de, das crianças, que é a história do coelho e da tartaruga, né? a lebre e a tartaruga. né? Sim. Então quem trabalha pode ter talento e sucesso, foi o caso da tartaruga.
4: Sim.
3: Não só o talento, ele não adianta nada, uhum. é o trabalho. Foi o que o Zico e o Pet que falaram. Aquela história da, da tartaruga e da lebre a lebre podia ganhar da tartaruga com muita facilidade ali é uma grande metáfora da vida né?
4: Uhum.
3: e a tartaruga foi um esforço tremendo ir e lá e suando e andando e carregando aquele peso todo e a lebre resolve tirar um soninho é, correu de costas ficou fazendo pouco caso e acabou prevalecendo o que? a tartaruga, quando a lebre se tocou o trabalho, o esforço da tartaruga foi o que fez valer a pena perfeito mas aí o seguinte,
0: Cipião, voltando, se você me permite é, é, fazer uma, uma interrupção aqui, o seguinte, o menino pitão, ah. certamente uma história que ele já contou para mim, já contou para você e, e, e eu posso fazer a indescrição porque já, já ouvi falando disso publicamente, ele teve a oportunidade de ser jogador de futebol quando era lá, lá criança, pelo fato ali de, 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 de talvez uma diferença de tempo, dele ter nascido um ano depois ali, ele acaba não sendo o jogador de futebol, se ele não for lebre, ele sendo tartaruga, eu acho que... E aí não é nem velocidade, né? Obviamente é o toque de bola. Eu tô falando o seguinte, na hora que você olha dois meninos da quarta série, do mesmo colégio, da mesma sala, um recebe uma bola de um jeito, o outro recebe uma outra bola... É, tem, uma, tem uma coisa ali que é um dom que, que mesmo pra uma pessoa que não é religiosa feito eu, parece uma coisa até divina, né? Quando a gente trata de futebol. E, 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 e no pôquer, pra pegar exemplos aqui, por exemplo o João Simão era um cara que criança, começando a jogar poker a gente olhava pra ele e com perdão da palavra a reação nossa era puta que pariu, de onde que esse menino saiu, como que esse menino consegue ter uma percepção tão clara é, 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 do jogo né? o João é um exemplo o Caio Pimenta é outro, que são caras que eu vi nascerem ali no pôquer eu, eu os vi muito novos mas, mas imagino que quando a gente pega esse pool de jogadores com quem você trabalhou Zinhão, Simão, Yuri, Selouan, Pitão, Padilha Roqueiro, quer dizer, todos esses meninos deviam ter uma coisa que vinha além dos 95% do trabalho que já vinha de raiz ali ou, ou, ou isso é uma percepção alucinada minha, como espectador de pôquer e
3: jogador recreativo bem, vamos vamos, vamos lá é, eu não me lembro muito bem em relação, como você citou, o Pitão, né, o que, que fez ele, o que, ele mudou, o que ele mudar e não seguir na área do, do futebol. Uhum. Eu não sei se foi uma lesão que ele teve. Eu não me lembro bem. Isso aí realmente... Eu já tenho até conversado isso com ele, mas não estou lembrado. É, eu posso até estar tá mas... confundindo os jogadores também. tá e A gente uhum. tem um grupo de
0: amigos, ele, Will e tal, que todos poderiam ter sido jogadores de futebol e eles acabaram não sendo por um motivo ou por outro. Mas só para fazer essa justiça, é. mas vamos lá.
3: Eu diria o seguinte, quando você tem o um dom, você tem uma coisa que é inata, tá ali, você tem o seu a sua aptidão, você tem talento, né é como ter dom para pintura, ter é, isso tá tá lá em você, você tem isso.
4: Uhum.
3: É, no caso no caso do, do Pitão que você citou, né que ele realmente ele queria ser jogador de futebol, mas eu tenho certeza que ele deve ter encontrado no pôquer um caminho que talvez ele não fosse encontrar no próprio futebol. Eu não sei te dizer exatamente o que fez ele mudar assim, mas é, um atleta que já foi, um atleta que já, já trabalhou em outra área, ele tem aptidão. A tendência é que ele tenha aptidão em outros esportes também. Sim. Quer dizer, você pega, pegar, eu vou pegar o Petkovic, Ele, futebol, não precisa falar porque o currículo dele fala por si só. Sim. Vai jogar tênis com ele. Joga muito bem tênis. Uhum. Joga basquete com ele. Ele joga muito bem basquete, porque o basquete é o esporte número um no país dele, na Sérvia.
4: Sim.
3: Então ele tem aptidão para o esporte. Ele tem aptidão para línguas estrangeiras. Agora, o nível de cognição dele é altíssimo.
4: Uhum.
3: É muito inteligente, muito inteligente. Perfeito
0: como existe uma série de, de aptidões que são diferentes, por exemplo, da de esporte, né? quer dizer, normalmente o cara que tem uma percepção visual muito boa, ele pode ter um ouvido musical muito bom, é, a, a, a aptidão para as artes, ele fotografa melhor do que um, um, um cara que não, correto, Cipião? Quer dizer, Sim, às correto. vezes pega por um veio, às vezes pega por um outro veio, né de, 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 de... enfim, eu, 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 eu não sei se eu perdi muito aqui, mas é porque realmente a questão do, do, do talento Pro pôquer é um negócio que me marca muito, porque eu consigo enxergar um jogador sem talento trabalhar pra caramba para ser o lateral esquerdo, o carregador de piano, mas eu acho, a, a, a minha observação me indica que quem vai ser Padilha, quem vai ser Yuri, quem vai ser João, quem vai ser uma série de outros nomes, quer dizer, é, 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 são alguns caras que eles têm alguma coisa presetada que não é comum. No, 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 no
3: berçário se você olhar o berçário é, mas se você olhar as histórias deles da vida deles, tudo que eles colocam em público aí, você vê que a trajetória deles não foi uma trajetória tão fácil assim, Sim. eles ralaram muito, trabalharam muito é, perderam muito
4: uhum.
3: alguns deles é possível até que já tenha falido na, na vida jogando pôquer, e Sim. prometeram a eles mesmos, não vou mais falir, agora a coisa vai ser diferente Uhum. E tem uma coisa dentro dele que aí eu volto a afirmar em relação a essa aptidão, a esse dom que é a sede pela competição. Uhum. A vontade de se autoafirmar pela vitória. Mostrando uhum. sempre a competência. Ele se afirma cada dia. Ele não se convence que é bom e tá bom. Não, ele convence que ele tem que ser bom todo dia. Uhum. Ele é muito competitivo, ele gosta, ele tem sede por isso. Ele se sente bem é, se expondo e trabalhando no field que ele sabe que ele pode cair a qualquer momento uhum. é um desafio muito grande o poker é um mistério você começa sem saber onde é que você vai uhum. só que eu sempre assim a maioria dos atletas eu sempre chama atenção para ver onde ele tá, qual quartil que ele pertence para eu se ele está sempre na ponta dos caras que estão sempre ali sujeitos a ganhar vão então, brigar para estar tá lá então o sucesso deles é parte do talento sim sem dúvida alguma mas o sucesso foi o resultado do trabalho próprio de cada um deles, de esforço, de tudo, de superação. E cada um tem uma história diferente, mas tem muita interseção nessas histórias. Uhum. Ah, que legal. Então, se você olhar os caras que estão no topo, você pode ver, eu tenho certeza, não preciso falar aqui se coisas específicas sobre meus, meus pacientes. Mas eu olho, eu vejo que tem um cara que é top, o outro cara é top, eu vou, eu encontro as semelhanças. Uhum. É impressionante, essas semelhanças existem. Uhum. Mas eles se superam todo dia. Todo dia se superam. Perfeito. E Parabéns. eles são, 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 são pessoas assim que, eu diria assim, são diferentes. Elas são é, extraordinárias. Elas encaram os desafios como uma coisa normal na vida deles. O desafio é bom porque eles têm que se confirmar diante daquilo ali, porque o que eles fizeram... Lembro o que eu te falei? No remo, eu acordava às quatro da manhã, cinco horas da manhã, meu barco estava pronto, estava na água já, pronto já para começar meu meu ciclo dentro da água. Uhum. E como é que eu podia conceber perder uma competição? Sim. Com tanto esforço, abrir mão de tanta coisa durante a minha juventude, abrir mão de tantas outras oportunidades e chega lá ah, perdi perdi Existe uma expressão no remo muito engraçado o pessoal falou assim ah, o Fulano ali é um cocoroca o cocoroca é o cara que era fraco né
4: uhum.
3: então eu, eu diria que é, esses esses atletas que têm essas características essas similaridades eu boto aí o Pet, o Michael Phelps o Yuri Cristiano uhum. Ronaldo o Padilha Leonel Messi, são características de personalidade semelhantes, similares, são muito similares. Né? Eu estou falando porque eu conheço o perfil de todos esses que eu citei aqui. O Michael Phelps, minha esposa trabalhou com ele, minha esposa é médica. Uhum. E ela trabalhou nas Olimpíadas, ela foi quem cuidou do Phelps.
4: Certo.
3: E foi até engraçado que ela recebeu um convite para passar a integrar o Comitê Olímpico Americano. Só que para ela ela era impossível ainda mais como é que como é que a gente ia ficar né? ela ir para os Estados Unidos ou andar com, com, a, com o pessoal da, do comitê entendeu? e ela na época estava fazendo uma residência não, não dava estava fazendo residência cirurgia plástica não tinha como e eu tive a oportunidade de ter acesso a essas pessoas fantástico sabe fantástico são são características pela minha experiência que eu vejo e eu começo a sentir já na minha no meu olho clínico onde é que existem essas interseções eu fomento muito em cima dessas interseções e aí eu crio um flow feeling muito bom e um fluxo de trabalho extremamente é, profícuo extremamente é, gostoso de se trabalhar porque é muito fecundo eles gostam, entendeu? E, cara, de uma forma muito, diria assim, muito natural, mas desafiadora. Não tem um momento que a gente não seja desafiador no que a gente faz. Então, todos eles têm um padrão de conduta muito semelhante. Uhum. Muito semelhante. Não é à toa. E eles passaram por tudo que a gente não faz ideia. Né? Eu sei porque eu tenho um acesso diferenciado. Sim. Então, eu aprendo muito com isso e enriquece muito o meu trabalho por isso. Ou seja, eu não estou fazendo comparações, eu estou pegando informações que eu vejo que tem aí um significado importante no desenvolvimento deles, que está ligado ao sucesso deles, que eu olho e falo, cara, isso é meio interessante, essas conexões funcionam, e eu vou e amplio isso em trabalho com outras pessoas que, quando eu detecto, inclusive, talentos, a gente aproveita para quê? Fomentar para o cara desenvolver. Então é um trabalho assim, muito desafiador, não só para eles, como para mim também, entendeu? Perfeito. Luiz, dentro do
0: seu trabalho, agora passando para a atuação direta do Luiz, dá para o jogador de pôquer, acaba sobrando para você o um tratar da vida off poker dos jogadores porque é difícil imaginar um jogador vencendo se o casamento tiver uma bagunça, a vida familiar tiver uma bagunça, as contas é. tiver de pendurada, na hora que você está disputando e que o dinheiro é o um placar parece ser uma coisa quase impossível ganhar nessa situação
3: você tocou num ponto aí, rapaz que é até difícil para eu comentar porque eu diria que isso é o maior sigilo do trabalho sim por que, que eu mostro sigilo, cara? Obviamente eu trabalho muito, muito lá do pessoal, familiar, principalmente a parte familiar, porque eles ficam tão focados no poker que às vezes não é a intenção deles, mas eles sabem que o poker lá onde eles senta e trabalham ali eles estão entre aspas imprimindo o dinheiro deles. Igual vida de médico, né, um Médico tem muito vida disso, cara. às vezes o cara Sim, é o claro. melhor médico do mundo, você vai olhar pro resto da vida dele, a vida dele é uma zona, mas o médico não depende de outro cara perder para ele ganhar. Claro, por isso que é importantíssimo trabalhar o entorno pro bem-estar do jogador e assim ele conseguir ter sucesso.
4: Uhum.
3: Porque ele fica tão focado no pôquer que às vezes ele esquece da família. E não é porque ele não, não quer a família, não. Ele ama a família, ele está preocupado. Ele está tão preocupado que ele acaba dando mais importância à família. Muitas vezes eu falo assim, cara, esquece. Para. Você vai para o estaleiro, a expressão que eu brinco muito com ele. Vai para o estaleiro. Como assim para o estaleiro? Você está proibido de jogar durante quatro dias. Pô, uhum. Como assim eu estou proibido? Cara, olha só. Eu vou falar com o teu Becker. E vou pedir pra não depositar nada na tua conta aí pra você jogar durante quatro dias. Cara. Tu vai ficar zerado, tu não vai poder jogar. Vai estudar, vai ver a família, vai passear, vai fazer qualquer coisa. E eles morrem de rir comigo, né? Porque eu faço isso porque eles confiam muito em mim. Eu tenho um nível de relacionamento, assim, de uma confiança, assim, irrestrita, cara.
0: Sim, tem que e ter falam, não, senão não, ele vai jogar como... LOL, senão ele vai jogar ah. Counter Striker. Vai ficar dentro do mesmo quarto. Vai,
3: vai, vai. <risos> Então, eu sempre falo disso, tem que, tem que folgar. Uhum. Então, são dias de recompensa. Ele tem que ter recompensa, ele tem que ter prazer, ele tem que ter compensação. Ele tem que saber ligar e se desligar. Muitas vezes eu falo, cara, acabou o teu dia de pôquer, quando você passar essa porta aí, lá do lado, do, outro, do lado de lá tá a família, cara, não tem nada a ver. Se você ganhou, se você perdeu, se você tá puto, deixa tudo aí dentro, cara, calma e eu obviamente eu vou trabalhando isso dentro deles para eles saberem diferenciar isso mas cara isso aí eu eles gostam muito sabe? É, se você olhar no meu no meu Instagram você vai ver uma fala do Yuri muito 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 bacana que ele fala assim que hoje né a gente é grande nós somos grandes amigos que é verdade gosto muito dele respeito demais o Yuri e ele fala assim, o Cipeão não me ajudou no poker somente, não. Ele me ajudou na minha vida pessoal, familiar, no meu relacionamento com a esposa e com meu filho. Eu estou falando isso porque tá, ele está no meu Instagram e é público, tá? Uhum. Não estou quebrando nenhum sigilo aqui. Sim. Porque isso é importante. Eu não posso me limitar somente às barreiras da psicologia, às coisas mais tradicionais. Então, como eu tenho um conhecimento, eu acho que eu diria assim uma bagagem muito muito ampla, Uhum. Eu consigo fazer um trabalho muito diferenciado, talvez por causa disso. Eu não estou dizendo que eu sou bom, que sou melhor, não. Eu sou somente mais uma opção entre várias tantas que existem em que eu consigo atender a expectativa de cada um deles. E todos os trabalhos são diferentes. Eu tenho o maior prazer. Eu começo aqui a trabalhar, entra um, sai outro, sai um outro, e é muito interessante. Tem jogadores, por exemplo, P.L.O. O cara começa a jogar 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele vai até as 5 da manhã a primeira coisa que ele vai dificultar é o sono dele, porque ele quebra o ciclo circadiano dele em troca o dia pela noite, então ele passa a sofrer por isso e muitas vezes eu tinha jogadores que eles acabavam o grind às 5 da manhã, a galera ainda tava naquele pique, né, falando assim vamos jogar é, Counter Strike <risos> <E> jogava... <risos> jogava jogava até às 10 da manhã, cara é, é difícil, né porque é, é... perfeito, entendi
0: você disse o seguinte, eu não estou querendo dizer que eu sou o melhor, eu sou uma das opções. A vantagem de entrevistar um psicólogo de pôquer é que a gente pode ver quem são os jogadores com quem ele trabalhou, né? Porque o cardiologista, a turma brinca que você sabe o, quão, o quanto o cardiologista é bom pelos caras que morreram com ele, né? No caso do, no caso do psicólogo de pôquer... A Olha, gente... não, não matei ninguém ainda, ainda <risos> não. não tipo, pois é, mato. a gente pode escolher por... É, 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 resultado do aluno, vamos dizer assim. Deixa eu te perguntar, a meditação e o mindfulness, eles fazem parte do trabalho do Cipião e, em questão, junto, junto com a questão do mindfulness e, do, e da meditação, é, existe um problema ou alguma vantagem do trabalho de outros profissionais de psicologia com o mesmo jogador?
3: Então, vamos lá. Muitas vezes eu sou procurado e eles falam assim, ah, Cipião, eu estou... Tô fazendo um trabalho com tal fulano. Uhum. Se for um psicólogo, eu falo, cara, não é legal você trabalhar com dois psicólogos, okay. porque são uma abordagem diferente, isso pode gerar conflito a você, além do que eu vou intervir na tua transferência, que de repente você já está numa situação que você está no nível de trabalho que é melhor você não abandonar o seu profissional. Okay. Ou então ele está numa outra área que não é psicologia, mas é uma área... Onde trabalha muito a questão motivacional, a questão da meditação. E eu falo, tudo bem. Uhum. Não é uma área que eu foco o meu trabalho, porque eu acho que é muito particular. Tem que ser um trabalho muito individualizado para saber qual tipo de meditação vai funcionar melhor para você. Existem várias técnicas, qual que é melhor para você? Eu falo sempre isso, eu procuro saber qual que funciona melhor para você. Tá? porque tem várias formas, tem, tem, tem sei lá, eu não vou que eu saiba aqui, eu acho que tem mais de 20, sei lá, tem muitas. Sim, são muitas, muitas, perfeito? Muitas, muitas, então eu não trabalho com isso, mas eu consigo dar uma orientação, pergunto como ele se sente, como é, que ele, como é que ele consegue desenvolver um momento na cabeça dele, de repente antes de estudar, para aumentar a concentração, eu apoio, porque tem pessoas nessa área, até que trabalham no POC, que tem muita competência para trabalhar isso. Então isso, para mim, não altera nem um pouco o meu trabalho. Uhum. Eu tenho um outro foco, entendeu? Perfeito. Eu vou mais a fundo. Imagina o seguinte, as pessoas que trabalham no campo da motivação, identificação de problemas e tal, eles não mergulham na causa. Eu busco a causa para modificar a atitude deles. Uhum. Então eu vou na causa. Perfeito. Tá? Ou seja, uma coisa mais profunda. Perfeito. Cipião, a gente vai caminhando para o final...
0: É, e, e, e tem uma pergunta que ela sempre é, ela ela brota que é o seguinte olhando para o poker a gente evita sempre generalizar né é óbvio que a gente acaba fazendo generalizações porque é da nossa natureza mas com o trabalho todo que a gente faz para não generalizar não tem como a gente não enxergar o poker como um coletivo né uma comunidade com pessoas que têm interesses em comum, muitas vezes qualidades em comum e defeitos comuns a todas aquelas pessoas ali. Qual que é o defeito que, sem botar a mão, sem pôr a mão, você consegue olhar e falar o seguinte, cara, se, se o, o pôquer poderia melhorar coletivamente se os indivíduos olhassem para tal lado, especificamente um lado, uma característica, que você acha que é comum ela chegar à falha no, no, no seu consultório?
3: Poxa, não sei se eu vou conseguir te responder isso porque é tão é tão abrangente, né? E eu também o meu trabalho é muito individualizado, né?
4: Uhum.
3: Como eu falei para você que o problema número um é a indisciplina. Uhum. Vamos ver se vai fazer sentido o que eu vou te falar. Perfeito. Quando a gente olha time de poker, uhum.
4: então
3: os jogadores, os famosos cavalos, né? Sim. Eles são treinados para performar bem no poker no nível de conhecimento que a eles é atribuído e permitido a partir do nível deles. Perfeito. Eles entram em down swings e eles continuam achando que não vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Aí de a pouco o time consegue condições melhores para resolver a swing dele, ele vai. Uma olha iniciativa privada. Uhum. Se você não está desempenhando um bom papel você sabe que você está ameaçado De ser mandado embora Correto. No porco tem uma tolerância muito grande Com a dar o Swing.
4: Uhum.
3: E isso é uma coisa que eu estou tentando Investigar e ter um entendimento melhor uhum. Porque Sim. às vezes Mesmo a gente fazendo a coisa certa Mas nem sempre Significa que aquilo vai funcionar uhum. Isso não quer dizer Que não valeu a pena Sim. Então os times de porco Eles têm essa tolerância, eles acreditam que vai mudar E às vezes muda mesmo eu, quando entro para trabalhar com o pessoal que está em swing e tal, eu faço um trabalho muito cauteloso para mostrar para eles que aquela situação de downswing, ela é temporária, mas esse temporário só depende dele, não depende do time. Sim. Ele tem que se esforçar mais, ele tem que se sentir ameaçado, no bom sentido, que ele poderia perder um emprego, por exemplo. Só que não é um emprego, né? Aquilo ali é um, é um, é um contrato onde tem benefícios multos, né? Sim. então, quando eles estão nesse momento, eu falo assim cara, olha só, você já está muito tempo nessa swing, e você já está ficando acostumado a swing. Uhum. você tem que estar tá incomodado você tem que estar tá mal e eles não gostam de descer de reta, eles não gostam de descer o bain eles acham que o bom jogador é que está sempre subindo nas retas e eu uhum. falo, não, o bom jogador é o que é consistente, então se Todo dia que eu jogar, eu ganho 500, eu ganho 1.000, ganho 2.000, ganho não sei o que. Né? No final do ano, eu somo tudo deu lá. 150k. E o cara que jogou, que flutuou muito na variança, teve um big hit de 250.
4: Uhum.
3: E no final do ano, ele terminou com 80. É, é possível perfeito. que lembre dele que teve um big hit, mas não lembre de mim que fui consistente. Sim. Então, eu diria, se tem alguma coisa no poker que eu pensaria como ajudar, como... Interagir melhor para melhorar seria uma forma de lidar com esse momento de make-up deles no que fazer para estimular o indivíduo a superar. Por exemplo, eu já consegui em algumas situações, propus para um time de pouco, eu falei assim, cara, olha só, a galera está muito aí no, no dá um swing. Aí. Por que você não permite que a cada 15 dias eles possam sacar... 10% do que eles ganharem durante o um período uhum. você pega um percentual joga pro make-up, outro percentual vai pro time, e esse percentual de 10% fica para ele sacar
4: Isso é genial, aí o cara,
3: cara falou, poxa cara, gostei, cara você acha que vai funcionar? Eu falei, cara, eu acho que vai funcionar você acredita, rapaz que todo time começou a ganhar? sim, porque da luz no fim do túnel assim, é demais, a ideia é demais, né Cipião que... E foi assim, uma, uma ideia que eu tive. Eu falei, vou arriscar, né, porque normalmente o time quer recuperar o dinheiro que está no meio Claro, tá no ferro. Está no <risos> ferro, o cara que não ganha, ele fica na expectativa de pedir o quê? Um adiantamento uhum. e não se preocupa em ganhar, porque o make-up é do time, se ele for mandar ele embora, não deve nada. Ele Sim. vai para outro time e começa a nova vida. Uhum. Mas isso não soluciona a raiz do problema, que está na atitude. Que e a minha preocupação vai na atitude. Perfeito. Que então, sensacional. Entendeu? Quer dizer, são pequenas coisas. É aquela, é aquela história: vamos supor que você está aí na sua casa, aí você levanta e vai pegar um copo d'água. Aí você está passando na sala e você vê um papelzinho no chão. Se uhum. você passar direto e não pegar esse papel, é porque você não é um cara do detalhe. O uhum. cara que se preocupa com detalhes... Ele vai se abaixar... Ele vai perder 15 segundos ali... Ele pega o papel... Leva no lixo... Joga fora... E faz o que ele ia fazer... Sem perder a rotina dele... Então... Quando a gente quer conquistar grandes coisas... Nós temos que trabalhar nos pequenos detalhes... Você como engenheiro... Se você pensar numa obra faraônica... Você nunca vai conseguir fazer... Você tem que pensar... Nos pequenos passos... Para você organizar... Para chegar naquele nível lá em cima... Perfeito... Então... Eu fui muito feliz em dar essa ideia... E o cara ficou assim, sabe, espião, não estou acreditando, não estou acreditando, entendeu? E, e, e assim, em duas semanas, tinha um cara que só estava perdendo. Eu conversando com esse jogador, ele falou assim: espião, eu vou sacar. Eu falei: quer? Como assim, cara? Cara, agora a gente está podendo tirar 10%. Eu fiz que eu não sabia, né? Uhum. É mesmo, cara, que legal. E quanto é que você vai sacar? Cara, eu consegui nessas duas semanas puxar 25k. Aham. Uhum. Sim. Que isso, cara, Potou, cara, tá, tá muito bom. Eu tava uhum. preocupado que eu decidi de reta, mas não tô preocupado, cara, eu vou subir de novo, tô ganhando, vou buscar, cara. cara, tá muito bom. Olha como é que o nível de pensamento dele mudou, porque ele viu que ele dá conta do make-up, que a responsabilidade dele não é prejuízo do time, é responsabilidade, ele tem que tratar aquele dinheiro como fosse dele. Sim, claro ele sabe que o esforço dele ainda vai ser um pouquinho recompensado, ele consegue segurar a onda dele e dar continuidade com, com o trabalho. Então, a gente tem que fazer tudo com compromisso, ou seja, toda mudança começa com duas coisas, com persistência e compromisso.
4: Uhum.
3: E, obviamente, você tem que ter um plano estratégico, estratégico porque a estratégia é tudo, e, eu, e, eu, e isso é que monta o planejamento. Agora você, como você fala, eu sou engenheiro. Cara, com certeza, cara, você é um cara que faz planejamento. Olha o que você faz. Tem impacto. Você é uma pessoa que cria e gera impacto no mundo do poker Você influencia pessoas, você dá oportunidade para pessoas. Ou seja, você é um cara que, quando você melhora, você não vai sozinho. Você junta com você um monte de gente que você leva para cima. Cada pessoa que você convida, cada conversa que você tem, cada informação que você leva para o mundo do poker cara, olha que... Que maravilha. Então, esse eu diria que seria um pensamento que deveria habitar um pouco mais os times de
0: pôquer Cipião, que demais, cara. Que, 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 que generosidade para começar, né? Me dar duas horas maravilhosas do <risos> seu tempo e, 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 e que, que prazer poder cutucar esse cérebro desse cara sensacional <risos> desse ser humano sensacional que por falar impacto na vida dos outros, né, quer dizer o Cipião tem que estar no, no pra, pra usar a brincadeira que outro dia fizeram no poker, tem que estar naquele Mount, Mount Rushmore <risos> de mexer <risos> com
3: a vida dos outros na bondade do seu coração que demais, Mas Cipião o que eu muito obrigado, cara, mas o que eu acho mais legal cara, e eu vou dizer uma coisa a, o podcast do João Simão é, eu achei muito bonito, cara me tocou muito, talvez porque eu tenho uma relação muito bonita com ele, é um cara que eu admiro demais, admiro muitos deles mas o Simão, tem uma trajetória porque ele é mais antigo, né, Sim. então ele tem uma trajetória fantástica, de família então é incrível, e quando ele falou dos haters, eu falei assim nossa senhora, é verdade uhum. então que os haters nos desculpem, né? Porque a gente vai continuar agregando valor e contribuindo para a comunidade do poker, Que eles gostem ou não, nós estamos aqui para agregar valor. E não para trabalhar a crítica ou inventar historinhas que não têm fundamento.
4: Uhum.
3: Perfeito. Perfeito. Então é a nossa missão, cara. É a missão, é a sua missão, é a minha missão. E vamos continuar trazendo muita informação, cara. E parabéns pelo teu trabalho, cara. Pô, fantástico, cara muito, muito, é, assim bonito, cara, de ver e cara, quando você precisar, o que eu puder ser de alguma contribuição cara, por favor, faça contato tô à sua disposição, cara, tô muito feliz pelo convite, muito honrado entendeu? é muito, muito bom estar tá aqui com você, nessa dinâmica aqui que foi bem, bem oportuna bem fecunda, muito, cara muito legal Obrigado. Cipião,
0: -Ci você pode aguardar que certamente virão mais convites de, de tempos em tempo. Se eu vou precisar dar uma <risos> mexer nessa, nessa caixa Sim, de fundo, que certeza. é a cabeça do jogador de pôquer, da comunidade, de todo mundo. <risos> e, e, cara, que, que, que demais, de verdade, que, que, que tempo todo fantástico que foi essa conversa. Muito obrigado.
3: Eu que te agradeço, cara. Um forte abraço aí.
0: Um obrigado. abraço. Obrigado a você. Boa bora de redes sociais? Bom, bora de redes sociais. Eu, obviamente, não julguei nada, nem o torneio do Pokercast. Senhor, por acaso?
1: Ixi, passei longe. <risos> Bom,
0: eu vou te falar que quem julgou foi o senhor Olímpio Couto. O Olímpio Couto era. É, a semana passada foi nosso consultor de Covid, né? Essa semana eu posso falar que ele é consultor financeiro, que é onde ele trabalha. Ele foi campeão do circuito carioca de beach tênis, que homem, é, <risos> vencendo em todas as frentes, né,
1: velho, sensacional. Eu, 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 nunca teve no ferro.
0: Não, não, e aí a gente dá uma citada nele, você acha que ele não vai cravar o torneio de beach tênis, tá louco? Pô, só faltava não, né? Só faltava não. Obrigado também ao querido Rodrigo Talevi, que tá acompanhando todos os bets, Lanza, você tem visto lá no grupo da pauta, toda semana ele manda pra gente o bet que tá acontecendo, Uh, por falar em conta regulada segunda-feira fui visitar meus queridos afiliados de casamento, Felipe, Fio e Carlinha cheguei lá e ele falou, ah cara, tem um cavalo nosso aqui, um aluno, do, um jogador do samba que tá na reta final o peruano Gonzalo Pingorrenteria e o malandro foi e cravou o torneio eu falei, peraí, você tá recebendo o PokerCast na sua casa, você não quer que o jogador do seu time crava, falei que eu traria pra nós o louro da vitória dele justo e, inclusive
1: gostei muito do sotaque que o senhor soltou agora oh,
0: muitas graças muitas graças
1: muito muito muito
0: ficamos com a palavra do poker forfan olá jogador eu sou o gustavo ronvile organizador do melhor home game da internet o poker forfan o Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e Pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de poker e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp, 31... 2881 28, repetindo 31999282881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker Muito obrigado Gustavo Eronvilli Bora de finalização <risos> Por falar em sotaque, <isso>, tá <risos> superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer no superpôquer, está na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer, assine já. e já, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural. Enquanto eu busco a minha lista do que assistir recentemente, eu vou jogar para
1: você, Lanzinha. Hoje você começa com a dica cultural. Cara, estou num blank. Estou no momento blank da minha vida, não estou satisfeito com isso, mas eu estou no momento blank. Porque eu não tô conseguindo ver literalmente nada. Os caras devem falar, mas não é possível. Eu falo, mas é verdade. São momentos conturbados. <risos> eu realmente não consegui. Amanhã eu tô indo para Vitória. Tem casamento do nosso querido amigo Teles, no sábado. Meus parabéns, e... parabéns, Teles. Que legal. Volto no final de semana. Semana que vem estarei em São Paulo e volto quinta-feira e prometo que eu me atualizo. Então, assim, Para não falar que eu não vou falar nada... É só para quem ainda não teve a oportunidade de ir no cinema ver o Shantin Além dos Zé Anéis, que é o último, a última aposta da Marvel, que está rodando no cinema. E quem também não tem um caminhão que eventualmente pode deixar alguns DVDs caírem na esquina, a Disney Plus anunciou que no dia 16 agora do próximo mês, então daqui a exatos 22 dias, ela vai disponibilizar o filme na plataforma Disney Plus. Então se você, assim como eu, ainda não animou ir no cinema, é só esperar mais 20 diazinhos que ele vai estar liberado. Aí sim. Lázaro, uh, eu vi um filme
0: chileno, cara, bad vibríssimo, assim, a vibe pesadíssima, mas é um filme legal. Olha que horror, eu tô indicando no podcast em português um filme chileno, o meu Netflix está em inglês, então o nome do filme que eu tenho é Nobody Knows I'm Here, Ninguém Sabe Que Estou Aqui. É um filme sobre um cantor infantil, ele é pesado, mas eu achei bem legal.
1: Tá, né? Bom, é, o que tem. é isso. É o que temos, temos para hoje, senhores, vocês desculpem o, o blank do programa. A pobreza semana cultural. Vem, é, semana que vem já estamos já avisando que tende a ser muito pior, porque eu Gui vai ficar semana em São Paulo. E eu falei que eu vou ficar semana fora, mas vou tentar ver alguma coisa para falar, porque não foi bom não.
0: Maravilhoso! Porque quer ser trazido a você pela Pay for Fun, pagamentos online, praticidade de segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de aposta e de poker Abra sua conta pelo link, troque suas fichas pelo Fichasnet e... Poker for Fun, que é ganhar de profissionais. Não vai ser por aqui. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Apresente o PokerCast para o seu amigo que quer saber mais de poker.
1: E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.